0: Jeg synes, der er rigtig meget, vi kan bruge det til i dag. Altså først og fremmest, så synes jeg jo, at alt forskning i fortiden er vigtig for nutiden også. Og det handler helt grundlæggende for mig om, at jeg synes, at det handler om at forstå, hvordan vi som mennesker begår os. Og jeg siger ikke, at man en til en kan overføre antikken til dagligdagen i dag, men jeg siger, at det handler om, at vi har... Mange fællestræk, der måder, vi organiserer os på, som vi også gjorde for 2.000 år siden. Det, der interesserer mig og den nysgerrighed, der driver mig på de her antikke døde samfund, der ikke findes mere, det er sådan set at se på, hvordan man kan ekstrahere, altså hvordan man kan trække den viden ud af det data, som vi har fra antikken. Mm.
1: Ved du, hvor vilde opdagelser danske forskere går og gør, mens vi andre går på arbejde, til badminton eller i bad? Det spørger vi dem om i Videnskab fra Vilde Hjerner. Mit navn er Anja Sæti Andersen, og jeg er professor i astrofysik og i offentlighedens forståelse for naturvidenskab. I denne podcast præsenterer jeg derfor lyttere som dig for nogle af de spændende forskningsprojekter, som videnskabsfolk arbejder med lige nu. Og ikke kun inden for naturvidenskab, nu vi er i gang. Min medvært er redaktør Mette Holbæk. Hendes opgave er blandt andet at sørge for, at det ikke bliver alt for indforstået, når der er to nørder i samme rum. Velkommen til videnskab fra Vilde Hjerner. I dette afsnit taler vi med Rubina Raja. Hun er professor i klassisk arkeologi ved Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, og så er hun centerleder for Urban Network Evolution. Hun forsker i Antikens samfunds- og udvikling, og en af de ting, der kom bag på mig, det var, hvor meget hun kunne udlede om et opbygning og økonomi ud fra 2.000 år gamle festinvitationer. Velkommen, Rubina. Tak, fordi du ville komme. Tak for invitationen. Vi har jo glædet os meget til at høre noget om arkeologi og palmyre og hvad du går og forsker med, så hvad er du mest optaget af lige nu?
0: Jeg er optaget af rigtig mange forskellige ting, men øhm, helt konkret, det der tager allermest af min tid lige nu, det er, det er to ting. Det er en bog, der skal handle om alternative økonomier i antikken, og så er det at lave det her store portrætkorpus korpus færdigt af alle de her palmuranske portrætter. Og faktisk så spiller de to temaer noget mere ind i hinanden, end man vil tro når man lige hører. Hvad er et portrætkorpus? Ja, et portrætkorpus er øhm, i det her tilfælde en stor samling af portrætter, altså selvrepræsentationer af, af individer. Og I det her tilfælde er det gravportrætter, altså portrætter fra den romerske periode, de tre første århundrede efter vores tidsregning.
1: Er det masker eller skulpturer eller Nej, malerier? Skulpturer
0: øh, ja. i det her tilfælde lavet af kalksten midt ude i den syriske ørken. Og Glyptoteket, altså New Carlsberg Glyptotek her i København, har faktisk den største samling uden for Syrien selv. Og deraf udsprang min interesse for de her portrætter for mere end 10 år siden.
2: Så det er et arbejde, du har været i gang med i 10 år, som du skal have afrundet?
0: Det er et arbejde, som jeg har været i gang med i over 10 år sammen med en gruppe juniorforskere og andre seniorforskere, jeg senere har involveret os, ja.
2: Men alternativ økonomier, hvis vi lige kan starte med det, skal vi ikke lige høre om det? Jo, jo. Og specielt, hvordan det spiller sammen med portrætter. Ja, altså alternative økonomier handler
0: om ikke pengebaserede økonomier i antikken. Altså alt det, vi kan se. Vi ved, at penge ikke var ligesom, den grundlæggende måde, man nødvendigvis betalte på i, i antikken. Og nu taler jeg sådan mere specifikt om den romerske periode, fordi det er mit speciale område. Altså de tre første århundreder efter vores tidsregning, blandt andet. Og jeg har arbejdet med urbane samfund i mange år, også inden for rammerne af det grundforskningsfondscenter, Center for Urban Network Evolution, som jeg har let siden 2015. Og øhm, i urbane samfund spiller økonomi selvfølgelig en stor rolle. Og hvis man ikke kan se, hvordan man har betalt, altså hvordan kan vi så potentielt med arkeologisk materiale komme tættere på, hvordan man faktisk har
2: betalt i ikke monetære, Valutere. Og hvordan finder I ud af, at der er noget, I mangler at finde ud af? Det er, fordi der ikke var penge, eller der sker så meget, men vi kan ikke tracke nogen penge på det? Eller? det er, fordi
1: man havde jo mønter i hvert fald, ikke? Det er et rigtig godt
0: spørgsmål. Ja, man havde mønter, men vi ved også bare, at man ikke havde mønter, nok til at basere en, en hel økonomi, og også, at der ikke altid fandtes så små mønter, som man skulle bruge til dagligdagstransaktioner. Og der er det jo, at der kommer et andet tema ind, som øhm, jeg synes er rigtig vigtigt, øhm, og det er nemlig tillid. Altså øh, tillid og kontrol i samfund, som altså, ikke monetær økonomi er jo baseret på tillid på den ene side og kontrol på den anden side. Ja, det er så nogle helt grundlæggende principper, men det siger jo ikke så meget om den data, vi kan arbejde med. Og der er øh, den store udfordring, at der ofte ikke er den data tilbage. Og i løbet af alt mit arbejde, jeg har udført på Palmyra i Syrien, altså den her oaseby midt i den syriske ørken mellem Øvfratfloden og Middelhavet, på de her portrætter samlet mere end 4.000 over de sidste 10 år og kiggede på byens udvikling, på fødevaresikkerhed, på indskrifter og alt sådan noget, så slog det mig lige pludselig, at hvis man begyndte at sammenligne udviklingen af alle de her grupper af materiale, må ikke man så kunne begynde at sige noget mere om byens og samfundets økonomi, og derfor også de ikke pengebaserede økonomier, som har været et stort grundlag
1: for byen også. Så hvad er ikke penge? Er det sådan noget med, at jeg har noget uld, eller jeg har et brød, eller, eller jeg har du en har datter. en planke? Eller? En ja. datter
2: og en hund? Eller... Altså,
0: blandt, blandt andet nogle af de, af de her ting, som selvfølgelig er forsvundet. Altså, naturale økonomien. Altså, blandt andet med dyr, men også med arbejdskraft. Det kunne jo også være med øh, kunstgenstande, øhm, og det kunne også øhm, specielt være i religiøse sammenhænge. Øhm, nu var religion i antikken ikke det samme, som det er for os i den vestlige verden, hvor kristendommen ligesom er basis for, for hele vores øh, kulturbevidsthed. Altså, religion stod ligesom ikke til diskussion i antikken. Altså, det var et politistisk samfund, og religion og den måde, religion blev udøvet på, var også ofte en måde at udøve social interaktion på. Og der har vi noget rigtig interessant evidens, altså materiale fra Palmyra, som handler om den måde, man afholdt religiøse banketter på. De religiøse grupper imellem og inden for præstegrupperne, som sjovt nok bestod af den mandlige elite fra Palmyra. Så det var ligesom deres måde at mingle sig med hinanden, hvor der også var udveksling af økonomi involveret. Og banketter, det er, hvad jeg
2: tror, det er. En fest banketter, med mad og
0: vin. <laughs> banketter er, hvad, hvad, hvad det lyder af. Nemlig øhm, fester med mad og vin. Og interessant nok at det her materiale, som jeg har arbejdet med her øh, for nylig også. Nogle meget, meget små banketindgangsbilletter i lær. <laughs> øhm, hvorpå man har en afbildning af, den, der har inviteret til den her banket. Ofte så har man en mini-indskrift. Altså, man skal forestille sig, at de kun er sådan 3 cm gange 3 cm. Altså, det, det er de store af dem. De er også også mindre. Og der er så en afbildning af den, der inviterer til banketten. En mini-indskrift nedenunder, hvor der står hans navn. Og på den anden side er der så billeder af repræsentationer af guder eller astrale symboler. Nogle gange er den mad, man vil få, eller den der vil blive udleveret ved banketten. Så de her små bitte leerbilletter, som Nykårdsberg bibliotek faktisk også har nogle af, de siger faktisk rigtig meget om hvad der foregik i det her samfund og hvad man udvekslede. Altså både rent konkret som mad og drikkemæssigt ved de her banketter, men selvfølgelig også religiøst og derfor også socialt. Altså og, og hvorfor kalder mere. du det
2: økonomi og ikke bare en fest med god mad?
0: Ja, fordi man skal jo også tænke på, at i antikken så var der jo ikke på den måde overflod af, af ting. Altså sådan noget med at, at spise kød for eksempel, det var jo noget, der var forbeholdt bestemte sociale lag i samfundet, eller bestemte tidspunkter på året. For eksempel religiøse festivaler, hvor der var nogen, der finansierede, at dyr blev slagtet, og blev grillet, eller kogt, eller hvad man nu kunne gøre med kød. Noget af det blev offret til guderne. Heldigvis så var det fedtdelene, der blev offret til guderne, så menneskene faktisk kunne få kødet at spise. Så det er jo også en form for samfundsøkonomi, at man, deler, man omfordeler goder i et samfund, får selv noget socialt kapital på den måde, og opbakning, og uddeler af sin rigdom. Så det er sådan et perspektiv på det her med alternative økonomier. Og hvad kunne
2: være et andet? Altså, hvad kunne det ellers have udvekslet, som I kan finde spor efter?
0: Ja, igen, det der med at finde sporene, det er jo det, der er rigtig svært. Vi har nylig i en af de forskergrupper, øhm, jeg leder og rigtig meget med fødevaresikkerhed, og set på blandt andet indskrifterne fra den romerske periode i Palmyra. Der findes over 3.000 indskrifter. Det er rigtig meget, når man tænker på, at det bare var et sted ude i den syriske ørken. Det lyder måske ikke er så meget for, for folk, der arbejder med andre former for ting, men det er virkelig mange indskrifter fra et sted. Og når man kigger på dem over tid, så kan man potentielt også se en udvikling i, hvad for nogle former for ting, man har skrevet om i de her indskrifter. Altså en ting er karavanehandlen. Hvad har karavanerne haft med igennem byen? Men det var jo ofte varer, der skulle fra øst til vest, eller fra nord til syd, og ikke ting, der blev i byen. Men andre indskrifter og afbildninger af dyr og, og frugt og grøntsager fortæller os jo noget om, hvad der cirkulerede lokalt i samfundet. Så de lokale ressourcer er jo også en del af det, der har indgået i, i de her alternative økonomier.
1: Altså Palmyre, grund til at den ligger der, hvor den ligger, det var fordi det var sådan et karavanestop, hvor folk så kunne få friske kameler og, og bytte med hinanden eller... Altså, altså, var det mere sådan at, at tænke på som en tankstation, eller var det egentlig også sådan en handelsområde, hvor man så ligesom, så kom der noget silke den ene vej, og så kom der noget andet den anden vej, og så mødtes man der og byttede, og så gik man tilbage igen? Eller var det et stop, hvor man fortsatte?
0: Det er også et godt spørgsmål. Altså Palmyra ligger der, hvor den gør, fordi det er en oase. Altså så der er vand hele året rundt. Og det gjorde jo, at helt tilbage i forhistorisk tid, så var der allerede øh, bosættelser i området. Man ved ikke frygtelig meget om den, fordi igen, den nye by er jo ligesom, eller den hellenistiske og romerske by, er bygget oven på øh, de forhistoriske leven. Men først og fremmest, så kommer der altså en bosættelse, fordi der er adgang til vand. Og byen blomstrer, især i de første 300 efter vores tidsrange, netop på grund af den stigende handel mellem øst og vest, og bliver jo så, et centralt stop på det, der er nogen, der kalder Silkevejen. Nærmest det sidste stop på Silkevejen. Karmelkaravanerne kom fra Øst og man lastede sig om i Palmyra til nogle store æsler fordi de kunne bedre klare bjergene mod vest, altså bjergene når de skulle ud til, til kysten, og, og i det hele taget sådan højdedragende. Det kan kameler ikke klare så godt, og det kunne de heller ikke i, i antikken. Så på den måde så blev det en meget, meget rig by, fordi det var den mandlige palmyrenske elite, der også var med til at organisere den her globale karavanehandel også. Og de, de organiserede ikke bare... Kamelkaravaner, de organiserede faktisk også skibskaravaner. I. Vi har indskrifter fra fra, golfen, fra golfområdet, der blandt andet fortæller os om palmyrenske skibe. Og vi har også nogle repræsentationer af palmyrenske skibe.
2: Indskrifter, er, er det stentavler? Er det skrift på stentavler? I det her tilfælde er det
0: allermest indhuggede indskrifter på kalksten, som var den stenart, man brugte i palmyre, fordi den kunne man simpelthen... Øhm, få lokalt fra, øh, fra stenbrudene omkring byen. Og dem ved vi, at der var mere end
2: 13 af i, i omegnen af Palmyra. Det havde masser af papir. Ja. Deres versioner af papir. Men det leder mig til, for du, du er jo arkeolog, og jeg forstår det med materialerne. Ikke? Det er jo også det, vi sidder og taler om nu, at du har altså, reelle udgravninger, som folk har set i Hollywood-filmer sådan, ikke? Men hvad bruger øh, en forsker som dig ellers? Altså, hvad er dine metoder ud over at få ting op ad jorden, eller hvor de nu måtte komme fra. Hvordan arbejder I videre med det, for eksempel?
0: Jeg har været meget optaget af, i de sidste ja, mere end 10 år, netop at arbejde med metodedrevne spørgsmål. Altså kigge på steder, og det kunne være lige meget, om der er meget eller lidt materiale, men se på steder, og så få et overblik over, hvad er det for en form for materiale, vi har her, og hvordan kan vi bedst metodisk samle materialet i forskellige grupper, holde det op imod hinanden, og derigennem sige om den her komparative metode, er holdbar for det her sted, og der er Palmyra et rigtig godt eksempel. Det er ikke, fordi det er det eneste sted i verden, men det, det er i hvert fald et sted, hvor vi har rigtig meget forskellig evidens. Og det interesserer mig at finde ud af, hvis vi kan se mønstre i udviklingen, kan vi potentielt overføre det til andre steder med dårligere evidens, altså med dårligere materialebasis, altså ekstrapolere fra et sted til andre. Det er ikke sikkert, at vi altid kan det, men hvis vi har nok eksempler på, en sådan form for metodisk, komparativ, solid måde at gøre tingene på, så vil der jo efterhånden være et eller andet mønster i, hvornår man kan gøre sådan nogle ting andre steder eller ej.
2: Og det er, noget, som Og det er en af de ting, der interesserer I deler mig. i det går ud fra internationale, arkeologiske samfund.
0: Lad os sige det på den måde, det, det tror jeg, vi er blevet bedre til. Øh, men der er måske også, eller har været en tendens til, når man for eksempel leder en udgravning, at man så at den, der har adgang til dataen, og jo længere man selv kunne sidde på den, jo bedre var det for en selv. Det er jo noget, vi er i gang med at gøre op med inden for flere arkeologiske discipliner, hvor der er rigtig mange, der har set, at det her er vejen frem. Lad os få publiceret materialet, så vi kan stå på skuldrene af hinandens data og lad os være bedre til faktisk at få data ud i det åbne, hvor det ikke altid handler om, i sidste ende at være den med den fuldstændig rigtige konklusion,
2: men være med til at bygge øh, mere solide hypoteser over tid. Så det vil sige, at det ikke er normalt for en arkeolog, der leder en udgravning, at ligesom hedkalde alle verdens andre førende arkeologer og sige, kom og kig på mine udgravninger. Hvad får du ud af det her? Det er ikke sådan, man arbejder. Det
0: er i hvert fald meget øh, forskelligt fra udgravning til, til udgravning. Og det er selvfølgelig klart, altså det her med rådataen, det er jo noget, der der er vigtigt, kan man sige. Men det er jo også vigtigt, at det bliver gjort tilgængeligt for andre. Det, det er jo helt klart, at man som hvad kan man sige, leder eller medarbejder på en udgravning bør have første ret til ligesom at publicere resultaterne, men det er jo også et ansvar, at man så faktisk gør det
1: der er i hvert fald blevet bedre muligheder for det tænker jeg digitalt altså ved at man så kan man jo lægge foto op af de forskellige ting og beskrivelser af, af de forskellige ting men det tager jo selvfølgelig tid og kræver ressourcer og den der sidder og gør det kan jo ikke lave noget andet så er det sådan et mål? Til, for, altså fordi i astronomi, der har vi meget open source. Altså så der er sådan, at det, det var for 50 år siden, så var det professorens egne data og egne glasplader, der lånet en skuffe på et eller andet skrivebord. Men nu er det meget, at det hele er offentligt tilgængeligt, og det hele ligger tilgængeligt ude på nettet, og alle arkiverne er fælles. Og er det i virkeligheden også en trend hos jer i arkeologi?
0: Ja, det er det helt sikkert. Der findes jo eks antal forskellige platforme og repositorier, hvor man kan uploade sin data og have den, sådan den også kan blive delt med, med også folk uden for arkeologien for, for den sags skyld. Men lige netop en af de der ting, du nævner, nemlig, det er jo igen det der med, hvis det ikke er standardiseret, hvordan bruger man så andre folks data? Og der er det her portrætkorpus, som nu indeholder mere end 4.000 portrætter fra, fra Palmyra, måske et meget godt eksempel. Øhm, der har vi selvfølgelig en kæmpestor database, som nu jo blev udviklet for omkring øhm, 11 år siden. Den er på nogen måder, en database er jo aldrig perfekt. Øhm, der kommer jo kun det ud af en database, som man selv har puttet ind i den, <laughs> og ting udvikler sig. Den vil, når, når projektet nu her øhm, er helt færdigt senere i år, så vil den blive gjort Offentligt tilgængeligt simpelthen for alle. Men samtidig så vil der også komme en kæmpe stor publikation i 16 bind, hvor alle de her beskrivelser, også sammen med vores analyse, bliver tilgængeligt gjort for andre folk. Og det tror jeg, det er en meget vigtig ting at, at sige om arkeologisk, og på den måde humanistisk rådata, at vi faktisk også har brug for det der analysefilter på det, for faktisk at gøre det ordentligt tilgængeligt for andre. At sige, jamen vi har truffet de her og de her valg, her er vores rådata, nu kan I gøre med det, hvad I vil.
2: Men det giver vel også fremtidige arkeologiske forskere og andre discipliner, for det er mulighed for at så stille sig på skuldrene af dig og det materiale, som du nu har brugt indtil videre 10 år på at finde frem og analysere, ikke? Jo, jeg er ret overbevist om, at det her faktisk vil drive feltet til et
0: har de skifte inden for portrætforskning. Det, det bliver de nødt til at gøre, for det her bliver den største gruppe af portrætter fra den romerske periode, der nogensinde bliver publiceret og samlet. Så jeg ser kun det her arbejde, selvom det er monumentalt, som første skridt på vejen. Og så kan andre jo. Ja, gøre så kan du med dig det tilbage, hvad det er, når du bliver pensionist <laughs> med
2: uldtæppet og glæder dig til at se, hvad der sker. Hvad er perspektiverne i at, at, at forske, som du gør i historiske sådan urbane samfund? Er der noget, vi kan bruge det til i dag eller fremover?
0: Jeg synes, der er rigtig meget, vi kan, vi kan bruge det til i dag. Altså, først og fremmest så synes jeg, jo, at, øh, at alt forskning i fortiden er vigtig for nutiden også. Og det handler helt grundlæggende for mig om, at jeg synes, at det handler om at forstå, hvordan vi som mennesker begår os. Og jeg siger ikke, at man en til en kan overføre antikken til dagligdagen i dag, men jeg siger, at det handler om, at vi har, menneskeheden har mange fællestræk. Der er måder, vi organiserer os på, som vi også gjorde for 2.000 år siden. Det, der interesserer mig, og den nysgerrighed, der driver mig på de her antikke døde samfund, der ikke findes mere, det er sådan set at øh, se på, hvordan man kan ekstrahere, altså hvordan man kan trække den viden ud af det data, som vi har fra fra antikken. Og så mener jeg bare at vi kan lære utrolig meget af, af begivenheder fra øhm, fra
1: fortiden også i dag. Er der noget af det du har fundet ud af som sådan er kommet bag på dig? Altså hvor du som udgangspunkt tænkte at det nok hang anderledes sammen eller og det kan jo både være positivt eller negativt man får bekræftet eller afkræftet øh, en tese man havde.
0: Altså, der er, der er en meget konkret ting, som jeg publicerede nu i, ja, hvornår, det er i 2021 sammen med dele af, af min Palmyra-forskergruppe, som kom rigtig meget bag på mig, da vi faktisk lavede den analyse. Og, øhm, og det var, at man kunne se, og det er igen for at gå tilbage til, til Palmyra, at man kunne se, at den økonomiske nedgang begyndte en helt del tidligere, end vi har troet indtil videre. Øhm, og det har vi troet på grundlag af historiske kilder omkring, at palmyra blev invaderet af romerne i det senere 3. århundrede, i 272 og igen i 273 efter vores tidsregning. Men vi kan simpelthen se på portrætproduktionen, at den fuldstændig stagnerer meget tidligere, nemlig omkring 240 efter vores tidsregning, og det har vi hængt op på de facto, at der sker nogle store partiske invasioner meget længere østpå, nemlig i Dura Europos ud ved og i Hatra endnu længere østpå. Og at palmyrenerne derfor faktisk mobiliserede hele deres her for at tage over østpå og hjælpe. Og hvorfor skulle det have en indflydelse på portrætproduktion? Ja, men det skulle det, fordi det var mænd, der lavede portrætterne, det var mænd, der betalte for dem, det var der og eliten, den mandlige elite, der finansierede herren også. Og der kan man altså se, af min hypotese, at al økonomien og mandekraften, så at sige rent bogstaveligt sagt, bliver hævet ud af byen meget tidligere, end vi indtil videre har troet. Og det har vi Ingen historiske kilder, der fortæller os om. Det er kun den arkeologiske evidens. Så ja, det kom bag på mig, men det var godt nok et fantastisk øjeblik.
2: Fantastisk. Ja, det er Så tænker du, det er nok sådan, det hænger sammen, og så publicerer du omkring det. Og så er der ikke nogen, der argumenterer imod det. Og så er det sådan, det er, indtil vi får et bedre svar, eller hvordan hænger det sammen? Man kan sige, det er jo bakket op med en masse data.
0: Der er indtil videre ikke nogen, der har brokket sig over den Hypothese. Og hvad er data i den her sammenhæng? Jamen, altså, dataen er jo så både øhm, hele kronologien over de her portrætter, altså hvordan har de udviklet sig, hvornår daterer de sig til, hvor kommer de fra, øhm, altså i byens grave, øhm, ændrer det sig over tid, øhm, og så er det jo alle graveindskrifterne, og så er det hele byens udvikling også, altså den arkitektoniske udvikling af byen. Så og holde de parametre op imod hinanden og se, om de passer sammen eller ej, det er jo ligesom sådan kontrolparametre, og det er selvfølgelig også vigtigt. at altså, det er jo ikke bare en hypotese. Men jeg tænker på det med krigen der, at det er krigen, ja. der trækker dem ud. Ja. Hva? Altså, igen, netop de der, at have de der kontrolparametre på, passer det på alle aspekter af byens liv, at der sker noget der gør det til en ret troværdig hypotese. Så kan man selvfølgelig sige, at kunne det ikke have været en pandemi eller sådan et eller andet. Nej, for sjovt nok har vi også påvist dem i portrætudviklingen, blandt andet og i byens udvikling. Og der viser det sig, at inden for en generation, der kommer samfundet sig altså rent kunstmæssigt også, og på andre planer også. Og man har altså en nedgang i produktionen, under de kendte peste, som den antoninske pest for eksempel. Men samfundet kommer så simpelthen, og produktionen stiger igen. Men efter 240, 239, 240, så stiger produktionen altså
1: aldrig igen i Palmyra. Det lyder lidt som om, at de data, du har, de fortæller mest om de mænd, der var i byen, og hvordan mændene ligesom levede. Så er der overhovedet evidens for, at der var kvinder? Altså, eller antager man bare, at hvis der er en mand, så er der nok også mindst én kvinde og et par børn til hver mand? Eller
0: øhm, der er masser af kvinder repræsenteret i de her grave og en af mine PhD-studerende har faktisk publiceret en rigtig stor og god monografi på kvindeportrætterne her for nogle år siden. Øhm, Cirka 30 procent af portrætterne er faktisk af palmyrenske elitekvinder, og man skal tænke på, at det er kun eliten, der er repræsenteret, det er ikke den almindelige befolkning. Så om det er mænd eller kvinder,
1: så er det elitens mænd og kvinder og børn for den sag. Men vi ved, at der var Men kvinder. vi ved, at der var også, ja. Det lyder som om, at du ligesom er ved at binde en sløjfe på et meget, meget stort projekt. Så hvad så efter det?
0: Det er et virkelig godt spørgsmål, og det har jeg faktisk også tænkt en hel del over. Det er jo sådan, at ofte så åbner der sig hele tiden nye perspektiver og nye forskningsspørgsmål. Jeg har med vilje sagt til mig selv, at nu skal jeg faktisk lukke mine forskellige skuffer få kørt øh, Grundforskningsfondcenteret til enden, som jo handler om bysamfund fra nord til syd, og også få lukket palmyre -forskning. Og alle de gode idéer, jeg får, de skal simpelthen ned i en skuffe, og den skal lukkes, og jeg må først tage dem ud, når jeg er færdig med de her andre ting. Fordi ellers så tror jeg faktisk også nogle gange, at man kan komme til at foregribe de perspektiver, der, der kan åbne sig. Så øhm, jeg har masser af idéer, men med vilje læner jeg mig en lille smule tilbage og forsøger at blive Færdig med de her ting først, og så ser vi, hvad der sker.
1: Det lyder fornuftigt. Det er altid svært at afslutte noget, ikke? fordi så tænker man, at nu har man jo ligesom gjort det. Det er altid sjovt at starte noget nyt. Hvad i dit fagfelt får dig op og på arbejde
0: hver eneste dag? jamen det gør alle de ubesvarede spørgsmål, der er derude. Og der er ikke tid nok i verden. Altså der er altid nye, altså der er jo ny forskning, der, der skal læses. Så det er en af de ting, der får mig op øhm, hver morgen. Men så er det også alle mine fantastiske juniorforskere, og alle deres spørgsmål til, øhm, til forskningen og til verden, og deres helt anderledes måde, øhm, og se forskning på nogle gange også. Vi arbejder jo i et meget interdisciplinært felt også, så det handler jo om folk, der kommer både fra fysik og øhm, jordkemi og øhm, alle mulige andre discipliner, som skal fungere sammen i et forskerkollektiv. Det synes jeg er virkelig spændende, men det kræver også rigtig meget hands-on Forskningsledelse, men, men også forskningskommunikation. Altså at få gruppen til at tale et fælles sprog. Og det er noget, jeg synes der er rigtig spændende, og det får mig også op ad sengen, fordi det vil jeg gerne være med til at
1: forme på en daglig basis også. Jeg har et lidt useriøst spørgsmål, men nu har jeg hørt dig beskrive, hvordan man forsker som arkeolog og hvordan man arbejder sammen internationalt, så tænker jeg, så må I arkeologer jo være utrolig kede af Indiana Jones. Altså fordi Indiana Jones, han, han viser jo en virkelig kedelig måde at lave sine arkeologiske udgravninger på. Fordi det er altid noget med, at han konkurrerer med andre arkeologer. Han har et bestemt objekt, han går efter. Og så er han jo faktisk ret ligeglad med, om templet bliver revet ned i hans proces med at få fat i det her guldhoved, eller hvad han nu er på jagt efter. Og jeg tænker, det er vel nærmest forbudt i din faggren at ødelægge andet evidens, fordi man går efter noget bestemt, at man skal prøve at bevare det hele, fordi man aldrig ved, hvor der ligger en interessant historie, eller hvad? Altså nu er arkeologi jo i sig selv en destruktiv videnskab,
0: fordi i det øjeblik, du sætter spaden i jorden, så ødelægger du jo noget, uanset om du vil det eller ej. Du ødelægger jo den jord, du, du tager væk. Så det der med fuldstændig at bevare, det gør vi jo ikke, uanset hvad. Og det er også derfor, jeg synes, man virkelig skal overveje, Rigtig grundigt. Er der brug for det der nye hul i jorden, eller den der nye udgravning? Og hvad er de forskningsspørgsmål, vi faktisk gerne vil have på bordet? Altså virkelig overveje dem, før man stikker spaden i jorden, så at sige. Men Indiana Jones har da garanteret gjort noget godt for, for opmærksomheden på arkeologien i sin tid. Min lillebror sagde der i hvert fald til mig, da jeg gik i gymnasiet, ej, du vil da sikkert blive en rigtig god arkeolog. Og det sagde han, fordi han havde set
2: Indiana Jones. Hvad har du fundet ud af om mennesket ved at studere fortidige mennesker på den måde, som du har gjort?
0: Lige nu vil jeg sige, at jeg er ret overbevist om, at det, jeg har fundet ud af, det er, at øhm, nogle samfund i hvert fald, nogle af dem, jeg har beskæftiget mig med, var i lang højere grad tillidsbaseret, end vi har troet hidtil. Og at vi skal til at arbejde meget mere med de her to perspektiver, nemlig tillid og kontrol på en anden måde, hvor tilliden måske skal oppes en lille smule i vores hypoteser i forhold til bare kontrollen. Er der et budskab til os, der lever i dag i det? vi med at have, have tillid til, hin, til hinanden. Vi lever jo i en, i en tid fyldt med omvæltninger. Vi er omgivet af krige og konflikter, og øh, vi har lige en pandemi bag os. Der er alt muligt grund til ikke at ville have tillid til andre. Øhm, tillid under ansvar, øhm, det er nok ikke et begreb, der findes, men, øh, men det
1: synes jeg er noget, vi skal holde fast i. Og så måske også det budskab, at man skal ikke undervurdere tidligere tiders mennesker. Der er jo sådan en tendens til, at man tænker, når dem, der var der tidligere, de var ikke helt lige så kloge som os, eller helt lige så dygtige, eller helt lige så vidne. Og det var de jo faktisk. Der
0: er i hvert fald ikke noget, der peger på det modsatte. Tak for i dag.
1: Tak fordi du kom. Ja. Tak for Du har lyttet til Videnskab fra Vilde Hjerner. En podcast om danske forskers jagt på forklaringer, svar og løsninger. Lærte du noget spændende? Forstod du noget nyt? Så send podcasten til en nysgerrige ven. Eller del den med alle dine venner. Dit like, dine stjerner og din anbefaling vil få endnu flere til at opdage serien. Og så bliver vi alle sammen klogere. Denne podcastserie er produceret af Benjamin de Sousa fra Niels Bohr Instituttet. Tilrettelagt af Mette Holbæk og mig, Anja Sæti Andersen. Videnskab fra Ville Hjerner er støttet af Novo Nordisk Folk.